0: Hallo und herzlich willkommen zu Sportbusiness, dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe in regelmäßigen Abständen die Ehre, mich mit Personen zu unterhalten, die in der Outdoor- und Sportbranche eine besondere Strahlkraft haben. Heute begrüße ich den Geschäftsführer oder CEO ähm, von Ortovox. Guten Morgen, lieber Christian Schneidermeier.
1: Guten Morgen, Kim.
0: Die ähm, Personen, so haben wir es vorher besprochen und so ist es inzwischen in unserem Podcast durchgängig, seit 13 Folgen schon, die ähm, sind besonders innovativ, andersdenkend, besonders motivierend oder beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Ich würde dich bitten, lieber Christian, stell dich als Person doch mal vor. Warum glaubst du, habe ich dich eingeladen? Und äh, stell doch mal die Firma vor, für die du arbeitest, damit unsere Zuhörer wissen, worüber wir heute sprechen werden.
1: Ja, das frage ich mich auch, warum du mich eingeladen hast, weil ähm, ich, ich sehe mich nicht so besonders, wie du die, jetzt das gerade beschrieben hast. Ähm, ich bin am Tegernsee aufgewachsen in Bad Wiessee, ich bin dann äh, auf das Gymnasium Tegernsee zur Schule gegangen und das ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Ich bin da jeden Morgen mit dem Schiff über den See gefahren, in die Schule und wieder zurück. Ach, krass. Und Im Winter gab es dann immer ähm, Streitereien, weil dann, wenn der See zugefroren war, dann mussten wir Schifffahrer mit dem Bus um den See herumfahren. Und das war immer nicht so angenehm. Ähm, Aber vom Gymnasium Tegernsee bin ich dann an die Universität Bayreuth und habe dort äh, Sportökonomie studiert, einer der früheren Jahrgänge. äh, Und bin dann in die Arbeitswelt eingestiegen, zunächst mal über meine Diplomarbeit, die ich gemacht habe bei der Firma Goa BikeWare. Da habe ich eine Marktanalyse gemacht zum Kaufverhalten bei der Radsportbekleidung. Fand ich auch sehr spannend und interessant und da hätte ich auch weiterarbeiten können, aber mein Traum war schon immer, dass ich mich irgendetwas mit Leistungssport zu tun habe. Deswegen habe ich auch Sportökonomie studiert, auch wenn ich selber ähm, zwar Sportler bin und Bergsportler, aber nicht extrem, sondern eigentlich ganz normal und gemütlich. Ähm, Das ist auch das, was mich so ein bisschen auszeichnet, die Gemütlichkeit. Ähm, Aber ich wollte irgendwie was mit dem Leistungssport zu tun haben. Und ähm, damals hat ein guter Freund von mir am Olympiastützpunkt Tauber-Bischofsheim gearbeitet. Für den einen oder anderen ist es noch bekannt als das Fechtzentrum Mhm. in Deutschland. Medaillenschmiede in den 80ern und 90ern, ähm, unzählige olympische und Weltmeistermedaillen. Und da konnte ich dann in der Marketingabteilung anfangen, ähm, und ähm, dabei unterstützen, die deutschen Fechter zu vermarkten. Ich da Ach,
0: Das wusste ich gar nicht, dass du das gemacht hast. <lacht> ich
1: habe dann unter anderem mit der Sabine Bau zusammengearbeitet, eine von den drei ähm, Medaillengewinnerinnen in Seoul, damals als die ersten drei Plätze nach Deutschland gingen, und habe Fecht-Weltcups veranstaltet. Ähm, und das war eine schöne Zeit. Danach habe ich Beachvolleyball-Turniere veranstaltet, ein Masters in Würzburg zum Beispiel, als das Beachvolleyball noch nicht so ähm, präsent war. Es waren dann eher schwierige Zeiten noch. Und dann bin ich wieder zurück äh, in meine Heimat, an die Berge, die mir sehr gefehlt haben. Habe dann einen Job angenommen ähm, in Rosenheim, Vermarktung von Sportböden, ähm, aber das war auch nicht so wirklich das, was mich von von ihnen heraus angetrieben hat. Und dann habe ich eine Anzeige ähm, entdeckt, damals noch in der Süddeutschen Zeitung, da hat man noch Stellenanzeigen über die Zeitung
0: lanciert. Wir befinden uns tatsächlich, hast du eben gesagt, äh, rund um die 2000er-Wende, weil du schon... Ähm so lange bei Autobox bist, also erzähl weiter, aber die, deswegen die Süddeutsche Zeitung, weil ähm, da natürlich noch alles ein bisschen anders war. Ne?
1: Genau, ich bin jetzt tatsächlich unglaubliche 20 Jahre schon bei der Firma Autovox und damals äh, war die eben die Ausschreibung stell dir vor, du gehst in die Arbeit und hast Spaß dabei und ähm, dann habe ich gesehen, Autobox kannte ich, äh, die machen LVS-Geräte ähm, und dann habe ich aber auch entdeckt, dass die auch noch Bekleidung machen und dann habe ich mir gedacht, wow, Das ist doch genau das Richtige für mich. Und ähm, das habe ich mich beworben. Ich ganz kurz,
0: weil wir vielleicht Hörer haben, die LVS-Geräte nicht zuordnen können. Das ist die Schutzausrüstung für die Berge. Vielleicht beschreibst du noch mal ganz kurz, was du meinst, wenn du sagst LVS-Geräte und all das, was dazu gehört.
1: LVS-Gerät ist der Fachausdruck für den landläufigen Begriff Lawinenpiepser, der Mhm. gern verwendet wird, aber es geht bei den und viele sagen auch äh, Lawinengeräte oder Lawinen Suchgeräte, aber wir suchen keine Lawinen, sondern wir suchen Lawinenverschüttete und deswegen ist die Abkürzung LVS-Gerät eigentlich das Richtige. Danke. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da beworben und bin dort gelandet, ähm, zunächst mal im Export und habe dann da viele verschiedene Stationen durchlaufen und jetzt bin ich immer noch da. <lacht>
0: Das, das ist jetzt eine, eine gute Abrundung von all dem und ich habe, äh, als wir uns vorher besprochen haben, habe ich ja tatsächlich gedacht, erstens, dass du viel weniger lang da bist, dass ähm, die verschiedenen Stationen, die wusste ich schon, aber ich wusste nicht, dass das über so eine lange Zeit ist, was ja besonders spannend ist an, für mich als ähm, ja, Branchenbestandteil seit so vielen Jahren, Autovox war schon immer, für ähm, Schutz der Menschen, in den Bergen eine Referenz, aber ich habe gedacht, dass ähm, ihr erst seit circa fünf oder sechs Jahren Bekleidung macht. Und da hast du mich aber im Vorgespräch korrigiert. Erzähl mal.
1: Ja, das ist ja schön, dass du uns äh, wahrnimmst, dass wir eine Firma sind, die sich um den Schutz der Menschen bemüht. Das ist ja auch der Ursprung der Firma. Vor äh, 40 Jahren ist die Firma auch entstanden über das erste LVS-Gerät. Und das ist nach wie vor auch unsere zentrale Zielsetzung, ähm, die Bergsteiger in den Bergen zu schützen. Ähm, Und das funktioniert natürlich über solche technischen Geräte wie LVS-Gerät, aber es funktioniert äh, und ist auch notwendig über andere Produkte wie zum Beispiel Bekleidung. Die hat ja auch einen großen Schutzfaktor. Und ähm, tatsächlich hat der Gründer von Orthovox, ist ja auch ein, ein gebürtiger Österreicher und damit auch aufgewachsen mit Wolle, ähm, hat damals vor über ja, oder vor 30 Jahren angefangen, neben den äh, Hardwarenprodukten, lvs gerät Lawinenschaufel, Rucksäcke, eben auch Bekleidung ähm, zu machen im Sinne des bestmöglichen Schutzes, weil einfach die Funktionsfaserwolle ähm, so viel zu bieten hat für Bergsteiger. Und so hat es angefangen, dass Ortovox ähm, damals noch die schwere Walkwolle ähm, verarbeitet hat zu Jacken und Pullover und dann kamen ähm, Unterwäscheteile aus Merino Wolle. Lange bevor äh, eine neuseeländische Firma auf den Markt gekommen ist, hat Orthovox schon Merino Unterwäsche ähm, vertrieben und hat da die Ochsentour gemacht, weil damals in der Zeit war ähm, die Kunstfaser so hoch angesehen und die Leute konnten sich gar nicht vorstellen, dass äh, Wolle so gut funktioniert und so angenehm zu tragen ist. Und da mussten wir damals, äh, auch die Leute, bevor ich gekommen bin, äh, schon große Überzeugungsarbeit leisten, dass das eigentlich das viel bessere Produkt ist. Und so ist es äh, eben rauf und runter gegangen. Das war immer so ein Nebenprodukt im Grunde. Es ging immer in erster Linie um die Hartware. Und dann eigentlich erst vor ja, gut zehn Jahren hat sich das so entwickelt, dass wir mehr und mehr in den Bekleidungsbereich äh, hinübergewandert sind.
0: Und vielleicht können wir ähm, das als zweiten Teil unseres Podcasts sehen, dass du uns nochmal so ein bisschen die die verschiedenen ähm, Produktbereiche von Otto-Vox näher bringst, weil es da auch viele interessante Bestandteile gibt. Was ich aber gerne vorweg schieben würde, wäre... Deine Sicht als Christian und auch die Sicht von Ottowox auf den Markt. Wir befinden uns im März 2021. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, wer wie viel zu tun hat und was jetzt eigentlich gerade ähm, Stand der Dinge ist. Ich glaube, ich tue mir nach wie vor schwer, das war schon im Herbst so, über Gewinner und Verlierer in irgendeiner Form zu sprechen. Das finde ich ein bisschen schwierig in den Zeiten. Aber vielleicht kannst du uns aus deiner Sicht und ähm, auch für Autoworks mal so ein bisschen einordnen, was jetzt eigentlich den Winter über passiert ist, was siehst du ähm, als Rückblick und vielleicht auch schon so ein bisschen einen kleinen Ausblick aus deiner Sicht der, der Dinge?
1: Ja, also ich persönlich bin wirklich jeden Tag dankbar, in der Branche arbeiten zu dürfen, in der wir arbeiten, weil wir tatsächlich zu den Gewinnern zählen aktuell. Ähm, es ist so, dass die Leute ähm, gemerkt haben, wie wichtig die Natur ist, wie wichtig das Erlebnis der Natur ist. Und dazu brauchen sie entsprechende Produkte, die sie bei uns finden. Und deswegen ähm, haben wir gerade im Moment äh, genug zu tun. Ähm, Und ähm, ich denke, das wird auch noch so weitergehen. Äh, Wir erleben nicht nur einen Trend, sondern ich glaube, das ist der Anfang eines Megatrends, ähm, den ich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen für uns natürlich sehr begrüße, sondern vor allem auch für die, für die Menschen begrüße, das und das ist meine große Hoffnung, die ich auch mit dieser Krise von Anfang an verbunden habe, dass die Menschen wieder eine nähere und engere Beziehung zur Natur aufbauen. Und das hoffe ich und sehe ich teilweise, dass eben jetzt Leute auch rausgehen und es wertschätzen, draußen sein zu können, sich draußen bewegen zu können, egal mit welchem Sportgerät, ob jetzt Bike oder Ski oder was auch immer, und es ist so wertvoll für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Deswegen denke ich, dass wir als Branche uns da nicht so große Gedanken machen müssen darüber, ob es zukünftig da auch noch einen Markt gibt. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich große Gedanken machen, wie es insgesamt weitergeht, was wir, ja, um es mal so auszudrücken, was wir anrichten mit unserer wirtschaftlichen Tätigkeit, eingebettet in unser Wirtschaftssystem wo wir ja tagtäglich auch sehen, dass es das eigentlich nicht sein kann, was wir seit 100 Jahren machen und dass es eigentlich so auch nicht weitergehen kann.
0: Du sprichst sprichst damit ja verschiedene Facetten an, je nachdem, auf welchem Ohr man das hören möchte. Reden wir über Nachhaltigkeit oder reden wir über den Handel oder reden wir auch um das eigene Konsumverhalten? Ähm, Da ich dich ja ein bisschen kenne, weiß ich, dass du das... ähm, sehr holistisch siehst. Vielleicht kannst du uns in die einzelnen Facetten so ein kleines bisschen einführen. Ich finde es fantastisch, wie du es beschrieben hast, nämlich ein Megatrend aus der Krise. Und ich glaube, da reden gerade ja viele drüber. Vielleicht starten wir so ein bisschen ähm, für den persönlichen Bereich. Was ist denn die Eigenverantwortung in all dem, was wir was, was meintest du gerade mit dem, was du gesagt hast?
1: Das ist auch mein, mein grundsätzliches Credo, dass äh, jeder... Einzelne zählt und jeder Einzelne dazu beitragen muss, ähm, was zu verändern, ohne jetzt irgendwie da moralisch klingen zu wollen. ähm, Das darfst du aber hier. Das ist ist immer schwierig, wenn man mit mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs ist. Das möchte ich nicht. Ähm, Mhm. Jeder muss das mit sich selber ausmachen. Äh, Aber das versuche ich schon, ähm, eben da entscheidende Verhaltensänderungen durchzuführen, damit sich was ändert. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und dazu gehört auch, dass wir alle auf die Straße gehen und der Politik zeigen, dass es so nicht weitergehen kann.
0: Christian, vielen Dank. Und ähm, was ich glaube, was ja auch noch Bestandteil deiner deiner Ansichten ist, ist eine andere Art von Konsum. Bin ich da richtig?
1: Absolut. Und ähm, so so schön es ist, in dieser Branche zu arbeiten, ähm, (lacht) Auf der anderen Seite habe ich da auch immer wieder meine Momente, wo ich mich frage, was mache ich da eigentlich? Insbesondere, wenn ich früher, als es noch Messen gab, durch die Messehallen gegangen bin und gesehen habe, welche Masse an Produkten, austauschbare Produkte es gibt, habe ich mir immer wieder, jedes Mal wieder die Frage gestellt, wer soll das denn alles kaufen? Und es ist, wir sind in einer Konsumgesellschaft, die sich äh, verselbstständigt hat äh, für den, um den Konsum willen. Äh, und da müssen wir einfach uns hinterfragen, für was machen wir das? Warum brauchen wir diesen Konsum? Brauchen wir ihn wirklich? Ähm, und ähm, da gibt es für mich ganz klare Antworten.
0: Also die Antworten sind deswegen ja besonders spannend, weil ich glaube, dass du sie auch schon mit Fakten und äh, konkreten Manövern hinterlegt hast. Ich weiß, dass du letztes Jahr als einer der ersten, ich glaube mit La Sportiva, zusammen die Orderrhythmen bzw. Auslieferrhythmen verlegt hast. Und ähm, vielleicht kannst du uns dazu so ein bisschen, was dem Bereich, das ist ja eine Art von nachhaltigen Wirtschaften, ne? was, was du auch proklamierst, was ihr anders macht, vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen abholen, was hat Nachhaltigkeit mit dem Handel zu tun und mit dem betriebswirtschaftlichen. Ähm, Verhalten mit dem Credo und dem, was du gerade sagst, die klaren Antworten. Das wäre schön, wenn du uns da nochmal ein bisschen in deinen Kopf holst.
1: Ja, also das, was du angesprochen hast, das ist ja nur so ein, eigentlich so ein kleiner Baustein oder ein kleiner Versuch, da die Räder wieder in die richtige Richtung zu drehen, weil das ist für mich auch so ein Beispiel für die Entfremdung des Menschen von der Natur und was wir in der Branche machen. Es ist doch eigentlich Wahnsinn. Ähm, im Juli, August äh, warme Daunenjacken für den Winter auszuliefern und in die Läden zu hängen, äh, völlig losgelöst von dem tatsächlichen Bedarf, der durch das Wetter draußen entsteht oder andersrum im Januar ähm, Badehosen und kurze Hosen und so weiter. Also diese diese Verschiebung des ähm, Geschäftsrhythmus vom Wetter, vom Klima, Das kann auf die lange Sicht nicht gut gehen und deswegen haben wir die Situation um Corona genutzt, um einfach mal unsere Lieferzeiten einen Monat nach hinten zu drehen, um hoffentlich gemeinsam mit dem Fachhandel da was zu bewirken, dass wir das wieder näher zusammenbringen, dass der Bedarf näher mit dem Angebot wieder zusammenpasst. Denn was passiert, wenn frühzeitig Ware im Handel vorhanden ist, dann geht dann frühzeitig der Ausverkauf los, die Preise purzeln, Deckungsbeiträge können nicht mehr erwirtschaftet werden. Im Grunde schadet das jeden einzelnen Marktteilnehmer und da müssen wir als Branche gemeinsam versuchen, da den richtigen Weg zu finden.
0: Gibt es jetzt schon Erfahrungen aus den letzten Monaten mit dem mit dem ersten Wechsel der Auslieferzeiten?
1: Ja, es ist extrem schwierig. Also es gibt ja da eingefahrene Muster, dass eben auch ähm, die Logistik muss dazu passen und die, die, die Rhythmen, die jetzt über die vielen Jahre sich eingefahren haben, solche Verhaltensmuster wieder aufzulösen, ist geht natürlich nicht von einem Monat auf den nächsten. Ich denke, das wird noch ein paar Saisonen brauchen, bis das wirklich auch in den Köpfen drin ist. und ähm, Ich würde gerne sehen, dass wir gemeinsam als Branche da einen besseren Rhythmus finden.
0: Hast du Rückmeldungen von anderen Marken dazu bekommen?
1: Ja, wir haben da auch im Rahmen der EOG verschiedene Arbeitsgruppen laufen. Ähm, Das gestaltet sich sehr divers. Da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen und Meinungen dazu. Also da sind wir noch lange nicht auf einem gemeinsamen Weg.
0: Okay, also für alle die, die das die Begrifflichkeit EOG nicht kennen, das ist die European Outdoor Group als Dachverband der Marken. Die ähm, European Outdoor Group bemüht sich auf verschiedenen Ebenen um äh, zeitgemäße Veränderungen der Branche, was ja auch sehr spannend ist, wenn man da jetzt ein kleines bisschen mal ähm, den anderen Christian fragt, nämlich der, der für Systemwechsel steht, der genau durch solche Maßnahmen auch auf verschiedenen Verbänden und auf Verbandsebenen ähm, Verantwortung übernimmt. Da bist du Sehr sichtbar für mich, aber das liegt natürlich daran, dass das dann auch die Gremien sind, bei denen ich zum Teil auch mit durfte und mit darf. Kannst du uns ein bisschen mal ähm, beschreiben? Du hast im Vorgespräch gesagt, Corona ist endlich ein Antrieb für eine veränderte Sichtweise und auch für einen Systemwechsel. Was meinst du damit? Was möchtest du, was möchtest du in in den folgenden Monaten sehen?
1: In den folgenden Monaten, ja, nicht nur in den folgenden Monaten, sondern hoffentlich auch zukünftig, dass sich unsere Gesellschaft eben bewusst wird, was wir mit diesem überbordenden Konsum alles anrichten und dass es grundsätzlich darum geht, immer größer, schneller, weiter, dass das einfach an die Wand fährt und Extreme, egal in welcher Richtung, Extreme sind nie gut. Und Einfalt ist nicht gut. Vielfalt, wir brauchen Vielfalt. Und das ist für mich auch so ein Stichwort für für das Thema Fachhandel. Ich habe kein Interesse, in einer Welt zu leben, in der es nur noch zwei, drei große Internetplattformen gibt und sämtliche Waren darüber verfügbar sind. Sondern es geht um die Vielfalt, um die Regionalität. Ich möchte gerne auch zukünftig den spezialisierten Fachhandel in den Städten und äh, auf dem Land sehen und deswegen unterstützen wir auch ähm, unsere Händler äh, dahingehend einerseits, dass wir die großen Plattformen nicht beliefern, also wir sind nicht Teil von äh, Amazon und Salando und vergleichbaren, das ist nicht unsere Zielsetzung ähm, und auf der anderen Seite haben wir ähm, Letztes Jahr erst als eine der letzten Marken, habe ich so das Gefühl, äh, unseren eigenen Online-Shop online geschaltet. Ähm, Und auch hier haben wir während der Krise und auch jetzt nach wie vor seit seit Beginn des Shops ähm, die Möglichkeit eingeräumt, dass die Kunden, die bei uns einkaufen, ähm, auch über das Tool Support Your Local Dealer ähm, einen Prozentbeitrag. Zu Beginn waren es 25 Prozent, jetzt sind es noch 10 Prozent des Umsatzes an den lokalen Händler abgegeben werden. Ähm, Und da würde ich mir wünschen, dass wir es gemeinsam schaffen, dass es eine vielfältige Handelslandschaft auch in Zukunft geben wird.
0: Das ist eine tolle Initiative gewesen, bei der ähm, das ja auch viel Furore gemacht hat. Kannst du so ein bisschen die Zahlen, Daten, Fakten teilen, wie oft das genutzt wurde von den Verbrauchern? Äh,
1: Da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Das kann ich dir jetzt aus dem Stegreif leider nicht sagen. Ähm, Es ist bemerkbar auf alle Fälle, aber es könnte durchaus auch noch mehr sein.
0: Weil das ist ja so ein bisschen die Frage, wie viel Systemumstellung und auch gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit verträgt denn denn das System schon, wenn der Konsument noch nicht bereit ist. Da hast du auch eine ganz spezielle Sicht der Dinge auf auf die Verantwortung, die die Marken haben, die Verbraucher in dem Sinne zu schulen. Magst du das noch ein bisschen teilen? was ihr da als Ottowox macht? Ja,
1: also wir versuchen natürlich auch, das, was wir machen, mittlerweile zu kommunizieren. Das, da waren wir in der Vergangenheit nicht so gut. Ich denke, wir haben einfach Dinge schon seit Längerem richtig gemacht, aber wir haben nie darüber gesprochen. Und das gehört leider einfach dazu, dass man das auch machen muss und die Leute darüber informiert, wo die Produkte herkommen. Und zum Beispiel eben das Thema Fairware Foundation, wo wir jetzt äh, im dritten Jahr in Folge den leader status bekommen haben. Ähm, Kannst du
0: kurz ausholen, was das bedeutet?
1: ähm, Fairware Foundation ist eine Non-Profit-Organisation, die sich darum kümmert, äh, um die Verhältnisse in der äh, Textilindustrie, wo es darum geht, auch über Audits vor Ort eben festzustellen, dass die verschiedenen Rahmenbedingungen, die eingefordert werden, dass die auch eingehalten werden, Arbeitsbedingungen, Recht auf Versammlungsfreiheit, Bezahlung und so weiter. Und ähm, da sind wir eben mit dabei und und, äh, wählen unsere Lieferanten da sehr bewusst aus und ähm, besuchen die auch selber vor Ort. Und ähm, das merken wir auch, dass das von den Konsumenten immer stärker nachgefragt Mhm. wird. Und das äh, freut mich sehr, dass diese Entwicklung jetzt auch deutlich sichtbar ist.
0: Das ist eine andere Transparenz inzwischen, die dadurch entstanden ist. Ne? Ich sag nochmal ganz kurz, wenn du den Liederstatus ansprichst, auch dass das Abrunden nochmal kurz erklärt ist. Was bedeutet das und vor allen Dingen, was bedeutet das zum dritten Mal in Folge?
1: Ja, LIDA-Status heißt, da gibt es einen Kriterienkatalog, der eben Jahr für Jahr bewertet wird. Da kann man Punkte sammeln und wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht, dann bekommt man eben diesen Leader-Status. Und das ist Jahr für Jahr wieder eine Herausforderung, weil die Anforderungen auch steigen jährlich. Aktuell gibt es da auch Projekte zum Thema ähm, Fair Wage, also faire Bezahlung vor Ort, wo sich die Fairware Foundation natürlich äh, auch stark macht dafür. Und da sind wir ähm, tagtäglich auch gefordert, in, unseren, in, der, in der Umsetzung unseres Geschäftes darauf zu achten, dass äh, eben äh, die Dinge richtig laufen, äh, auch im Sinne das Bündnis für nachhaltige Textilien, das Textilbündnis vom Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit ins Leben gerufen, sind wir auch Mitglied und kümmern uns darum, dass wir da wirklich sauber sind und das, und das ist mir persönlich wichtig, dass wir da alle, die wir für Orthobox arbeiten, auch ein ruhiges Gewissen haben können.
0: Und die Transparenz, ähm Bemühungen, die da entstanden sind, die liegen natürlich auch ein bisschen daran, wie du die Firma ausgerichtet hast in den letzten Jahren. Vielleicht da den Schwenk dann jetzt auch zu den speziellen Ausrichtungen, weil ich habe es dir eben gesagt, als wir vor fünfeinhalb oder sechs Jahren angefangen haben, im Bereich der Messe zusammenzuarbeiten, war das für mich ähm, ein Novum, wie stark die Textilien waren schon und wie sie gewachsen sind. Und äh, du hast mich aber korrigiert und hast das ja eben auch schon erzählt, Textilien gibt es eigentlich bei Ortovox schon immer. Und ähm, ich glaube, so war die Marktwahrnehmung ja aber gar nicht. Magst du ein bisschen ausholen, wie du es eben beschrieben hast? Eigentlich gab es schon ein extrem interessantes Produkt und dann gab es verschiedene Versuche und einen ganz speziellen Kick.
1: Ja, also wie schon erwähnt, ähm, der Ursprung der Firma, der basiert auf den ähm, LVS-Geräten und auf auf dem Thema Sicherheit und Schutz der Bergsteiger. Das ist auch nach wie vor für uns das Top-Thema. Wir wir sehen uns als äh, Sicherheitspioniere, die immer wieder Innovationen rausbringen zum Thema ähm, Sicherheit am Berg. Äh, Egal, ob das jetzt bei den Lawinen, äh, beim LVS-Gerät ist, äh, Airbag-Technologien, alles Mögliche. Ähm, Und das war in den ersten Jahrzehnten der Firma auch der absolutes Schwerpunkt und die Bekleidung war tatsächlich nur ein Nebenprodukt. Und dann haben wir vor zehn Jahren ähm, die die weise Entscheidung getroffen, dass wir den Bereich ähm, ausbauen wollen über das Thema Swisswool. Ähm, Bis dato hatten wir nur Merino-Wolle und wir haben dann angefangen, Isolationsjacken zu entwerfen mit dem Füllmaterial Schweizer Wolle. Und ähm, damit einherging eine Ausdehnung der Kollektionen. Äh, wir haben angefangen ähm, ganz tolle Designs auf den Markt zu bringen ähm, mit einfach super ansprechenden Farben und vor allen Dingen auch Funktionalitäten, die Leute wissen, was sie bekommen, wenn sie ein orthobox produkt kaufen und so hat sich das über die letzten Jahre entwickelt. Und aus einem Nebenprodukt ist das Hauptprodukt geworden. Wir machen mittlerweile 75 unseres Umsatzes mit Bekleidung. Daneben gibt es natürlich nach wie vor das Thema Lawinensicherheit. Und Rucksäcke sind für uns auch ein, ein sehr wichtiges Thema, wo wir auch, glaube ich, eine ganz gute Marktposition haben für Bergrucksäcke. Für uns steht der Berg im Mittelpunkt. Das Thema Sicherheit und das Thema Wolle, das sind so die drei wichtigsten Begriffe.
0: Und was hast du gemeint, als du gesagt hast, dass es so verschiedene Versuche vor zehn Jahren gab und es dann einen speziellen, ähm, ja, gab es eine spezielle Maßnahme, gab es einen speziellen Moment, wo äh, du gesagt hast, damit hat es dann wirklich funktioniert von der Bekleidung? War das das Design oder waren das die äh, Supply chain Bestandteile, das ist eine Lieferfähigkeit. Was, was ist denn passiert? Weil ich glaube, das interessiert, ähm, auch wenn es jetzt schon länger her ist, ja immer noch. Wie konnte das denn gelingen, aus so einer speziellen Sparte einen so, ähm, ja wie du gesagt das 75 Prozent der Firma umzustellen?
1: Ja, bei uns hat es auch ein bisschen gedauert. Wir hatten dazu viele Diskussionen, ähm, ob, ob und wie es denn funktionieren kann, vom Thema Sicherheit äh, in die Bekleidung zu gehen. Und das hat uns lange Jahre gefehlt und bis wir dann selber festgestellt haben, ja, das ist doch klar, der Link ist ja da. Ähm, Bekleidung ist auch Sicherheit. Äh, und ähm, gerade das Thema Wolle war für uns von Anfang an einfach das zentrale Thema, die beste Funktionsphase, die es gibt. Und wir sehen uns selbst auch als Wollexperten und haben da angefangen mit Softshells zu arbeiten, Kombinationen ausprobiert. Und der Kick kam dann, und das ist für mich eng verbunden, eben diese positive Entwicklung, mit der Entscheidung, Swisswool als Isolationsmaterial zu okay. verwenden. Und da haben wir eben die Kollektion damit ausgedehnt und sind damit auch deutlich sichtbarer geworden am Markt und haben. Ohne das jetzt irgendwie marketingtechnisch äh, so angestrebt zu haben, aber wir haben einfach mit der, mit der Swisswool eine tolle Geschichte, weil uns diese Geschichte selber fasziniert hat, ähm, dass wir Wolle von Schweizer Bergbauern einsammeln, die sie normalerweise sonst weggeworfen hätten, äh, und wir einsetzen als Isolationsmaterial, nicht nur wir, sondern wird auch noch für andere Zwecke eingesetzt, aber eben wir auch als Isolationsmaterial und damit eine positive Verwendung haben, die Bergbauern unterstützen. Äh, einfach eine Wahnsinnsgeschichte. Äh, und heutzutage hört man von jeder besseren oder schlechteren Marketingagentur, ähm, es geht um Storytelling. Ähm, wir haben es einfach gemacht, und weil es einfach auf der Hand lag und weil es uns selber berührt hat. Und ähm, das hat zu unserem Erfolg beigetragen.
0: Dankeschön, Christian. Und ich finde gerade im In dem Bereich Storytelling, wenn man das jetzt auch mal als, das gehört ja auch zur Professionalisierung von Unternehmen dazu, weil man sich ja fokussieren muss. Und wenn ich allein nur, also eure Geschichte selber hat mich, wie du weißt, auch immer sehr begeistert. Was aber mich im Besonderen immer fasziniert hat, sind die unterschiedlichen Trainingstools für Safety, aber auch die Nachhaltigkeitskommunikation. Also wenn man auf eurer Website sich verliert, kann man da gerne schon mal ein paar Stunden unterwegs sein. Vielleicht ein kurzer, kleiner Ausblick Richtung die Safety Tools, die Academy und ihr macht auch Nachtlawinenkurse, alles inzwischen natürlich auch digital, weil wir dazu gezwungen sind. Vielleicht magst du da noch ein ganz kurzes bisschen ausholen, damit man dann auch weiß, was ihr da alles angeschoben habt.
1: Ich kann gerne ausholen, ich hoffe, es haut dann mit der Zeit noch hin. (lacht) also das ist auch eine schöne Geschichte weil das war dann auch ein Thema was ich entdeckt habe als ich dann vor 20 Jahren angefangen habe für Ortovox zu arbeiten dass es eben nicht nur darum geht Produkte zu verkaufen sondern es geht darum die Leute ähm, zu informieren sie äh, anzuleiten wie sie sich draußen im Gelände verhalten müssen um ihre Gefahr zu reduzieren denn ähm, jedes Produkt kann nur einen Beitrag leisten zu mehr Sicherheit. Der, der größte Beitrag zur Sicherheit ist der Faktor Mensch. Und ich habe damals entdeckt, dass Orthodox damals auch schon ähm, Lawinenseminare selber veranstaltet hat. Und das war auch so. So
0: lange schon her. Das, ist ja der,
1: das war auch so ein, so ein Nebenprodukt. Da, da wurden halt mal zwei, drei Seminare pro Jahr irgendwie veranstaltet. Und da habe ich dann auch angefangen und gesagt, Mensch, das... Ähm, Ist doch so eine tolle Idee, äh, Lawinenseminare zu machen, das müsste man doch viel größer machen, das müsste man doch ähm, ausbauen, ausdehnen und dann habe ich angefangen die Lawinenseminare auch selber durchzuführen, bin da mit äh, mit Thomas Hafenmeier, Bergführer, äh, äh, das ein oder andere Lawinenseminar selber da mit den Kunden auf den Berg gewandert und habe einiges erlebt äh, dabei Ähm, und ja, und seitdem gibt es eigentlich das Thema, dass wir uns darum kümmern, äh, um das Thema Prävention. Und das hat sich über die letzten Jahre eben genauso entwickelt wie die ganze Firma. Wir haben die Safety Academy gegründet, um das Thema Lawinenseminare auf ein höheres Niveau zu bringen, nämlich nicht mehr selber veranstaltend, sondern über Partner, ähm, professionelle Bergschulen, die wir anbinden, die wir unterstützen, die wir über unsere Homepage da eben vermitteln das Thema Safety Academy und das haben wir dann eben auch digitalisiert, indem wir die Lehrinhalte aufbereitet haben, wie du sagst es gibt stundenlanges Material auf unserer Homepage, was man mal durchgehen kann, wenn mal wieder irgendeine Ausgangssperre herrscht, kann man sich vor dem Computer hocken und das mal durchgehen und lernen worum es eigentlich geht, wenn man draußen unterwegs ist und das ist auch so eine kleine Sorge, die ich habe, dass äh, jetzt durch den Trend äh, alle gehen raus und laufen irgendwo durch die Gegend. Ähm, Das birgt natürlich auch Gefahr zum einen für das eigene ähm, Leben, aber auch für das Leben draußen in der Natur. Äh, Und da möchte ich auch dazu aufrufen, dass ähm, nicht jeder überall rumläuft, sondern sich wirklich bewusst macht, wo gehe ich denn hin Gibt es Schutzzonen, ähm, wo ich nicht gehen darf? Ähm, Ich muss mich informieren im Vorfeld, wie ist die Lawinenlage? Ähm, Denn jede Schutzausrüstung ist keine Garantie dafür, dass man lebend wieder zurückkommt. Ähm, Dafür hat man selber die Verantwortung. Äh, Dazu gehört, dass man die Ausrüstung äh, entsprechend überprüft, aber eben auch sich vorher informiert. Denn ähm, jedes Produkt ist keine Lebensversicherung. Das muss man, dafür muss man schon selber sorgen.
0: Super wichtig, weil es natürlich gerade auch dazu einlädt, dass man in dem Individualbereich sich das traut, aber ohne die entsprechende Ausrüstung und Bildung darf man sich da äh, auf keinen Fall irgendwo hinwagen. Deswegen danke für diesen Aufruf. Wenn äh, du bereit bist, würde ich sehr, sehr gerne in einen etwas persönlicheren Bereich gehen, der natürlich immer eng ähm, mit deinen beruflichen oder mit den beruflichen Stationen meiner Gäste zu tun hat. Ähm, ich würde gerne unser äh, kurzes Frage- und Antwortspiel starten. Das läuft unter dem Titel Wie konnte mir das passieren? Im Positiven wie im Negativen und würde einfach mal starten, wenn du bereit bist, lieber Christian.
1: Jetzt geht geht's uns Eingemachte, oder?
0: <lacht> Aber ich bin mal gespannt.
1: Dann <lacht> ja, leg mal los.
0: Ob du auch das teilst, was ich weiß.
1: <lacht> Ach, okay, Dann bin ich gespannt, was du weißt. <lacht>
0: über Christian, dein peinlichster business
1: Oh je, es geht ja schon gut los. Ähm, <lacht> ja, das ist schwierig, diese, diese Skalierungen, denn da gibt es mit Sicherheit äh, mehrere Auftrete, Auftritte, die man da äh, benennen kann. Aber ähm, was mir tatsächlich immer noch im Kopf ist, ähm, was mir wirklich peinlich ist, ähm, was jetzt nicht so die große Wirkung hatte, aber was mich immer noch beschäftigt teilweise, jedes Mal wieder, wenn ich einen Journalisten treffe, äh, dem ich damals zu meiner Anfangszeit, äh, als ich mich dann auch um das Thema PR-Arbeit gekümmert habe, äh, weil ich mir da auch gedacht habe, das könnte man eigentlich besser machen, ähm, habe ich mich um die Journalisten ein bisschen gekümmert und ähm, da habe ich in einem Gespräch mal ähm, eine Prognose ähm, weitergegeben, die ich von irgendjemanden aufgeschnappt habe zum Markt die völliger Schwachsinn war ähm, und wirklich peinlich, sowas ähm, von sich zu geben. Ähm, aber ich habe es einfach übernommen, ohne groß darüber nachzudenken ähm, und habe das eben dem Journalisten mitgeteilt. Und jedes Mal wieder, wenn ich den Journalisten treffe, denke ich mir, was habe ich damals gemacht? Und äh, hoffentlich denkt er nicht mehr dran, was ich für einen Blödsinn erzählt habe. Das war mir eine Lehre, auch wenn mir das wahrscheinlich immer noch passiert, dass ich vielleicht das ein oder andere nicht gut genug überprüft ähm, weitergebe. Aber das sollte jeder machen, ähm, sich selber seine eigenen Gedanken machen, seine eigene Meinung bilden, nicht nur Informationen von einer Seite einholen, sondern von vielen Seiten einholen. Es gibt immer verschiedene Aspekte für einen Sachverhalt äh, und erst dann sich die eigene Meinung bilden. Ähm, ich glaube, das ist ganz zentraler Punkt für unsere Gesellschaft.
0: Deine größte Überraschung?
1: Meine größte Überraschung jetzt im beruflichen Kontext war tatsächlich vor fünf Jahren, als ich mein 15-jähriges Jubiläum hatte und wir ein ein Sales-Meeting mit unseren Vertriebspartnern hatten und dann kam, kam eine Mitarbeiterin auf die Bühne und hat dann eben mich da hochleben lassen für 15 Jahre und dann haben sie einen Film gezeigt, den die Mitarbeiter gedreht haben äh, bei uns in der Firma und mich da ein bisschen auf den Arm genommen haben und ähm, das fand ich sensationell, das hat mich sehr gefreut und ähm, ja, war eine sehr große Überraschung.
0: Deine überragendste Idee?
1: Uff, ja, wieder so eine, eine Einstufung, die schwierig ist, äh, ich habe viele Ideen, die mir so durch den Kopf gehen. Ähm, viele davon ähm, <lacht> werden der ein oder andere sagen, oh, für wieder so eine peinliche Idee. Aber nein, ähm, ich glaube, die überragendste Idee war damals, dass ich mich bei OrthoVox beworben habe. Ähm, das war sicher eine sehr gute Idee. Und ähm, auch so verschiedene Aussagen, die wir treffen hier in der, in der Firma. Ähm, zum Beispiel das Thema die Stimme der Berge, Das sind so Gedanken und Ideen, die ich habe und die ich dann auch ähm, versuche zu entwickeln und ähm, für die Firma einzusetzen.
0: Deine verrückteste Reise?
1: Die verrückteste Reise...
0: Darf auch im übertragenen Sinne beantwortet werden.
1: Ähm, Im übertragenen Sinne würde ich sagen, ähm, die verrückteste Reise hat vor... 22 Jahren begonnen, als unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Ich habe zwei Töchter und das ist eine absolut spannende und verrückte Reise, die immer neue Wendungen beinhaltet. Gerade aktuell habe ich sehr gute und viele Diskussionen mit meiner älteren Tochter zum Thema Rassismus, Feminismus, wie sich unsere Gesellschaft verändern muss. Das genieße ich sehr, dass da eine andere Denkweise nachwächst. Und diese Reise, die geht hoffentlich noch lange weiter.
0: Schön. Dein bester Deal.
1: Mein bester Deal. Da erinnere ich mich an eine Reise in die USA zur Messe und auf dem Rückflug musste ich umsteigen, ich glaube, das war ein Denver am am Flughafen, dann bin ich zufällig dem Bernd Kuhlmann über den Weg gelaufen, dem ehemaligen Geschäftsführer von Deuter, und da habe ich ihm die Information gegeben, Mensch, Bernd, unsere Firma ist zu verkaufen, unser Gründer und Geschäftsführer, der geht auf die 70 zu, der will die Firma verkaufen, das wäre doch was für Deuter, für euch. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, es hat dann noch äh, zwei oder drei Jahre gedauert, bis der Deal dann tatsächlich über die Bühne gegangen ist. Und so sind wir seit ähm, jetzt zehn Jahren Bestandteil der Schwan Stabilo Outdoor-Gruppe und ähm, da bin ich sehr froh darüber, dass wir Teil eines familiengeführten Unternehmens sind.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Ja, wie, wie schon gesagt, also ich sehe das wirklich so, wie das auch der Dalai Lama schon mal gesagt hat, dass jeder Einzelne zählt und jede einzelne kleine Tat ähm, führt zum Ganzen. Ähm, und für mich auch ein ganz zentrales Thema ist äh, das Thema Landwirtschaft. Da muss sich was verändern, äh, wenn wir an die globalen Auswirkungen denken. Und dazu gehört der Fleischkonsum. Äh, und äh, Das war übrigens auch eine sehr gute Idee, die ich hatte, dass wir bei uns in der Firma eine Kantine eingerichtet haben, wo wir wirklich tagtäglich frisches Essen kochen aus Zutaten, 100% Bio aus der Region mit Herkunftsnachweis. Und ich habe gesagt, einmal die Woche gibt es Fleisch und nicht mehr. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, was man verändern kann, ohne dass es weh tut. Äh, Im Gegenteil, es schmeckt wahnsinnig toll, äh, mit verschiedensten Gemüsegerichten äh, tagtäglich sich zu ernähren. Es äh, nicht, schmeckt nicht nur super, sondern ist auch gesünder, als tagtäglich Fleisch zu essen. Ähm, und das ist ein kleiner Beitrag.
0: Deine verlässlichste Quelle?
1: <lacht> Meine verlässlichste Quelle ist mein Bauch. Ähm, der zeigt mir wirklich sehr gut an wenn es mir erstens nicht gut geht äh, oder zweitens wenn es darum geht Entscheidungen zu treffen ähm, dann kann man sich gerne Fakten anschauen und Zahlen hin und her schieben aber am Ende müssen die Entscheidungen vom Bauch und vom Herz getragen werden Das ist für mich tatsächlich eine eine verlässliche Quelle, weil das einfach Signale sind, die man nicht überhören sollte. Und wenn man sie mal überhört, da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich dann einfach keine gute Entscheidung war. Und von daher ist es für mich immer wieder ein ganz wichtiger Bestandteil, nach innen zu hören und zu schauen, passt es so.
0: Dankeschön. Ich könnte dir noch tausend Fragen stellen. Wir kommen jetzt Richtung Ende leider. Kannst du ein Buch, einen Podcast oder einen Film empfehlen, der dich besonders inspiriert hat oder den du mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
1: Ja, Bücher könnte ich viele empfehlen, weil da gibt es wahnsinnig viele interessante Bücher. Ich versuche auch regelmäßig mir eins nach dem anderen äh, zu Gemüte zu führen. Ein ein großes Buch für mich ist äh, das Thema Wohlstand ohne Wachstum von Tim Jackson, aber ähm, ich möchte eigentlich ein anderes Buch angeben, nämlich ähm, ein ein Buch mit dem Titel This is not Economy von Christian Felber. ist kein englisches Buch, sondern ein deutsches Buch vom ähm, Gründer oder Mitbegründer der Gemeinwohlökonomie, in dem er beschreibt, wie wir einer im Grunde falschen oder eigentlich Nichtwissenschaft auf den Leim gegangen sind, nämlich der Betriebswirtschaftslehre ist eigentlich keine wirkliche Wissenschaft. Es geht in unserem kapitalistischen System erstens mal von der falschen Grundlage aus, nämlich vom Homo economicus, den es nicht gibt. Der Mensch ist kein rationales Wesen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, unsere ganze Wirtschaft ist auf falschen Grundlagen aufgebaut, und auf Modellrechnungen, wo viele Faktoren einfach irgendwie herausgerechnet werden und am Ende kommt da eine Kurve raus, die über viele Jahrzehnte hinweg unser wirtschaftliches Leben bestimmt hat. Und er beschreibt es in diesem Buch sehr gut, was da eigentlich mit unserer Wirtschaft passiert ist und dass sich da eigentlich grundlegend was ändern muss, wenn wir unsere Lebensgrundlage erhalten wollen. Danke Dankeschön
0: ich empfehlen. Mhm, super, und du, du darfst natürlich so viele Bücher empfehlen, wie du möchtest. Ich glaube, der Reinhard Pascher, ähm, den du ja auch gut kennst, der hat auch äh, nicht aufhören wollen mit Buchempfehlungen, weil das ja genau das ist, was uns auch hoffentlich so viel Inspiration und neue Impulse gibt, wie das, was du jetzt gerade vom Herrn Felber beschrieben hast. Also wenn du möchtest, darfst du dem noch etwas hinzufügen oder auch ähm, noch was an unsere Zuhörer loswerden. Zum Abschluss gibt es noch einen zusätzlichen Appell. Was möchtest du noch teilen?
1: Ähm, Bücher würde ich jetzt nicht mehr, also es gibt ja wahnsinnig viele interessante Bücher zu zu verschiedensten Themen Nachhaltigkeit, äh, gesellschaftliche Entwicklungen, Rassismus, Feminismus da würde ich jetzt auch gerne noch ein paar erwähnen aber ähm, was mir wichtig ist, ähm, ein Appell wäre an alle die zuhören ähm, bei der nächsten Bundestagswahl ganz klar sich für Klimaschutz zu entscheiden ähm, da gibt es für mich keine Alternative. Wir müssen den Klima und nicht nur Klima, sondern auch Artenschutz nach vorne bringen. Und deswegen würde ich appellieren, bei der nächsten Bundestagswahl das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen.
0: Dankeschön, Christian. Ich, ich habe, ähm, also normalerweise hören wir jetzt auf, wir verabschieden uns, aber was ich tatsächlich gerne noch hinterher schieben würde, ist das, was man auf eurer Website findet, ihr beginnt auch euch proaktiv oder Richtung aktivistisch einzusetzen für Naturreservate. Magst du das nochmal ganz kurz beschreiben? Preserve the Last Wilderness, Ähm, habt ihr ein Projekt aufgesetzt?
1: Also aktivistisch äh, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wir sind da noch weit davon entfernt von einem Niveau, das Patagonia da an den Tat legt, Ähm, was für mich übrigens auch eine riesige Quelle der Inspiration ist. Äh, Yvonne Schillardt, was er auf die Beine gestellt hat mit Patagonia, ist einfach sensationell. Wir haben einen kleinen Beitrag, nämlich Save the Tarkain. Tarkain ist ein Regenwaldgebiet in Tasmanien. Warum Tasmanien? Wir beziehen unsere Wolle von tasmanischen Farmern, zu denen wir auch persönliche Beziehungen haben und haben eben in der Zusammenarbeit festgestellt, dass da vor Ort auch ein Thema von vielen unglaublichen Themen stattfindet, die nicht stattfinden dürften auf dieser Welt und zwar die Abholzung des dortigen Regenwaldes, der extrem wichtig ist, nicht nur für die Atmosphäre dort unten, sondern insgesamt einfach für unsere Atmosphäre und deswegen haben wir das verknüpft mit einer Aktion, mit unserem Online-Shop, wo wir dann über den Online-Shop uns beteiligen an der Rettung hoffentlich des Tarkain in Tasmanien.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Ähm, Alles nur angerissen. Also ich kann unsere Zuhörer nur motivieren, sich ähm, ein bisschen mehr mit den verschiedenen Aktivitäten, Aktionen und Aufrufen von dir und von Ottowox zu beschäftigen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Toll, dass wir Zeit haben zusammen und ich freue mich schon auf viele weitere Gespräche mit dir und mit deinem Team. Ähm, Mir bleibt nur Dankeschön zu sagen, Christian. (lacht)
1: Mir auch. Vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Und ich wünsche dir und allen Zuhörern ähm, viel Zuversicht, dass wir aus dieser aktuellen Lage gestärkt hervorgehen.
0: Dankeschön, Christian. Und auch mein Appell hiermit an unsere Zuhörer. Uns hilft es natürlich für den Podcast, wenn ihr so viel wie möglich liked, teilt auf allen Plattformen, auf denen ihr das hört. Und im Bestfall auch unsere Messages von den tollen Gästen so verbreitet, wie es euch in euren Netzwerken möglich ist, um wirklich was zu verändern. Vielen Dank und auf bald.